0: Duši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobrá vůle. Tohle není Vánoční vydání pořadu Uši k duši, ale možná jeden z těch nejznámějších biblických veršů, které se dotýkají tématu. Jehož se chce dotknout i dnešní vydání tohoto programu. Od mikrofonu vás jako obvykle zdraví Lucy Endlicherová. Spolu se mnou je teď u mikrofonu taky psycholog Marek Macák. Marku, vítej. Ahoj. A mluvit dnes budeme o pokoji. Marku, jaký je prosím tě rozdíl mezi klidem a pokojem?
0: Nevím, zda bych mezi nimi viděl rozdíl. Možná klid je aktuální stav můj a pokoj já bych vnímal nejenom jako nějaký psychologický stav, nebo stav duše, ale jako stav věcí. Já můžu mít klid, ale pokoj je vlastnost reality kolem mě.
1: Může mít člověk pokoj i v nepokojné době?
0: Může. Otázka je, v čem jeho vnímání pokoje kotví. Ty jsi tam četla ten text Pokoj lidem dobré vůle. A bylo to na začátku dost nepokojného období. No a celkově, když se podíváme na ten pokoj v té židovsko-křesťanské perspektivě, tak je to pokoj, který kotví v realitě Boha. Takže je to vlastně pokoj s Bohem. Nakonec, který se potom projevuje, protože máme to zaslíbení šalom ve staré smlouvy, že na začátku pokoj, pro který bylo stvořeno celé stvoření a který byl narušen, tak to je to, k čemu se vracíme. To je pokoj, který k nám proniká nějak z boží budoucnosti a z božího srdce doprostřed našich nepokojných situací. Takže myslím si, že křesťané a církev tím byvala známa v lepších svých obdobích, že uměli v pokoji jednat a v pokoji být přítomní uprostřed nepokojných dob.
1: Tam je možná zajímavé to vědomí, ty jsi říkal z boží budoucnosti, ale možná tohle je zajímavé, že vlastně právě proto, že u Boha není čas, tak jsou ty věci neměné a může to něco neměného, včetně pokoje, plynout do té naší proměnlivé skutečnosti.
0: Nevím, jak je to u Boha, na toho nejsem odborník, ale ale u nás čas určitě je a my Boha potkáváme v čase. Já si myslím, že pán Bůh je tak rozpsáhnutý nad dějinama. Na začátku nás stvořil pro pokoj a nějak se to celé narušilo, že jo, vstupil hřích, nepokoj, rozklad, rozpor do dějin. Doprostřed toho přišel pán Bůh skrze svého syna, aby nám dal pokoj. A důvod k pokoji už tady uprostřed toho celého. A jedno nás čeká obnovení toho původního pokoje. Takže my jsme takhle jako uprostřed a Pán Bůh nás tam potkává. Ta minulost v tom, že Pán Bůh nás zamýšlel, je klíčová. A je to Pán Bůh v naší minulosti, že jo. Pak potkáme v naší přítomnosti, ale vyhlížíme jednou plnost vykopení, dlouhý příchod, nový svět, ve kterém on bude všechno ve všem. A všechno bude plné pokoje znovu. No, takže pro nás je důležité si uvědomovat tedy tu časovou dimenzi. Byť nevíme vlastně, protože jsme bytosti jiného řádu, jakým způsobem Bůh nad tím celým funguje.
1: Děkuji, že to zmiňuješ. Já jsem se na ty kořeny pokoje rozhodně chtěla ptát a ty už si nás tam mm-hmm. teď dovedl. My vlastně celou tu dobu spojujeme ty jednotlivé plody, toho ovoce Ducha Svatého, s tím, že rostou koření v Bohu. A o to víc mě to vede k tomu, když se podíváme na ten seznam, tak jsou to přece věci, které jsou blízké každému člověku, které nejsou nějak vydělené pro křesťany. Respektive je to něco, po čem podle mě přirozeně každý člověk touží. Ale kde může kotvit pokoj člověka, který nezná Boha? Nebo kde vlastně může kotvit jakákoliv z těchto věcí u člověka, který nezná Boha?
0: Já bych v tom nebyl moc přísnej, protože si myslím, že v rámci nějaké všeobecné boží milosti tak pán Bůh střídky svého požehnání, stejně jako své pravdy, tak taky krásy a dalších věcí, které odrážejí nakonec jeho, které jsou okny směrem k němu, tak roztrosil po celém stvoření. Takže já si myslím, že spousta lidí, kteří Boha neznají, tak můžou někdy zažít nebo se potkat, nebo nebo ve svém životě umět vnímat nějaký aspekt božího dobrá, který nakonec, když se budou pídit dostatečně hluboko a daleko, tak je snad dovede k němu samotnému. Takže proto je to nezneklidňuje. Dokonce pro mě v řadě z těchto aspektů tak jsou někteří nevěřící lidi velkou inspirací. Ale je to takové to, že když potom jakoby jsem objevil hospodina a najednou někdy s ním bavím a člověk stojí před ním, najednou zjistíte, je to zbyl ty. To byl ty. No jo. A najednou víte, že jste u zdroje. Jo. Takže si myslím, že střípky trpělivosti je dokonce často kvalitnější než u nekvalitních křesťanů. A i pokoje, i laskavosti a těchto věcí tak můžeme vidět na nečekaných místech. A možná i pán Bůh je tam potom přítomný, aniž by ti lidi pořádně o tom věděli. Myslím, že pán Bůh nás potkává tvůrčím způsobem i v dobách a místech nečekaných.
1: Může být pokoj emoce? Je pokoj emotivní?
0: Já si myslím, že všechny tyhle aspekty, to ovoce ducha, tak má svoji emotivní stránku. Že, láska, radost, pokoj, láskavost. to všechno zahrnuje emoce, ale zároveň jsou to postoje, který má člověk, ve kterém vyrostou, tak k ním dostal nějaký důvod a zároveň je to ovoce vnímání reality. Je to ovoce vnímání reality v tom hlubším rozměru, který jde až k tomu duchovnímu základu. Odráží se tyhle věci v emocích. Pokoj má svoji emoční stránku, ale tohle možná chci říct. Jo, jako křesťanský život ve vztahu k pokoji není o tom, že se snažím v sobě vybudovat pokoj, abych byl dobrý křesťan, nebo pokoj, protože použiju k tomu křesťanské nějaké procedury nebo tvrzení, abych se upokojil. To by byla nějaká magie nebo nějaká snaha se nějak sám dát do pořádku. Křesťanský pokoj vychází z toho, že se nechám dnes Bohem. Vychází z toho, že objevím svůj život v bezpečí u něj. A že zjistím, že doopravdy jsem v bezpečí. Zjistím, že doopravdy on vládne a dokonce je dobrý, proto můžu být v pokoji. Takže vychází z vnímání reality. Není to emoce, kterou si máme nějak vyprodukovat v rámci své víry.
1: Úplně, když tě poslouchám, tak se mi vybavilo jedno z sousloví, které se v současné době hodně používá. Takové to jsem dostatečně vyzenovaný. Jsem v pohodě, nic se mě nedotýká, jsem nad věcí, to je jako hluboko pod mou rozlišovací schopnost. Tohle přece no, ale není pokojné. Ne?
0: Každé z těch ovocí ducha, tak u něj můžeme hledat nějakou nahrášku. Můžeme hledat nějaký umělý způsob, jak se tvářit, že to máme, možná i sami před sebou. A snažit se být vyzenovaný, tak je jeden z těch způsobů. Nahrážko skutečného pokoje, toho, který vychází ne z toho, že jsem tak nad věcí, že už nevidím a nerozlišuji ty věci, co mě mohly znepokojit. Ale z toho, že vidím tak hluboko, že uprostřed těch věcí a skrz ty věci, které lidi znepokojují, před kterými si vůbec nemusím zavírat oči, tak vidím ještě hlouč, až na dno, kde je nakonec bezpečí. Takže to není apatie, není to nezájem, není to vzdálení se od věcí, je to nalezení pevné půdy, zakotvené v Bohu a v jeho charakteru, uprostřed toho, co se děje. Křesťané jsou lidé, kterých se věci dotýkají.
1: Marku, stává se ti v praxi, že klienti, kteří přicházejí, nebo lidé, se kterými se setkáváš, že touží po pokoji? Že je to něco, co jejich duše potřebuje, co nějak hledá?
0: Ano, ale to bezprostředně, na co si lidi stěžují a po čem touží, tak bývají většinou různé stránky života, které vycházejí z toho, že jsou neklidní. Bojí se o různé věci. že Kdo nemá pokoj, tak je úzkostlivý a ustar Spíš lidi mluví o těch starostech a o tom, co je trápí. A co mají dojem, že kdyby se vyřešilo a kdyby bylo jinak, tak bych měl konečně pokoj a byl bych v klidu. A ono to tak často není. Častokrát lidi, když se posunou k tomu, že objeví pokoj, tak sice to bývá prostřednictvím zápasu se svými starostmi, ale zjistí, že ten pokoj nevzniknul tím, že by zmizely ty důvody k starosti nebo že by se změnily ty okolnosti nutně. Ale že se změní něco... V tom celkovým vnímání života a reality. Najednou to člověk najde a najednou zjistí, že, že je bezpečí, že, že, že pán Bůh to má pod palcem, když to zjednodušeně, mm-hmm. zjednodušeně řeknu.
1: Takže do pokoje je možné vstoupit? Je možné se pro něj nějak rozhodnout?
0: Je možné pro něj otevřít oči, asi tak bych řekl, myslem. A není to možné udělat v jakýchkoliv chvíli. Myslím, že jako každá dobrá věc, kterou pán Bůh chce lidem dát, tak pán Bůh se nechá prosit a hledat. Jo. Protože prostě nechce být automat na výdej jako kvalitního zboží, co s námi stává. Chce, abychom věděli, od koho přijímáme, a chce, abychom ho objevili, abychom ho poznali. Stejně jako když někoho, na nám záleží, chceme, aby nás znal, že jo? Chceme, aby s námi komunikoval. A myslím, že takhle Pán Bůh někdy nás dovede do situací, ve kterých nám naučí dobře, jako by muťuká na okno a když se naučíme to, čemu se potřebujeme naučit, tak najednou se otevře. Takže nemyslím si, že je to na povel, ale to neznamená možná je to dobře, protože kdyby to bylo na povel, tak začneme mít iluzi, že si to vyrábíme sami a to naštěstí tomu
1: tak není. Každá mince má dvě strany. Je nepokoj přirozenou součástí pokoja?
0: Myslím, že pokoj se, jak já jsem to říkal, se objevuje uprostřed našich nepokojů, (laughs) našeho neklidu a možná použít takový příměr, jako co je figuráce, co je pozadí. Jo. Co mi vyvstává na pozadí čeho. A většinou vidíme naši touhu po pokoji v životě jako něco obecného, ale ty konkrétní věci v životě, které řešíme, tak nás zneklidňují. A stane se taková zvláštní duchovní věc v jeden moment, že se to otočí a že najednou člověk ví, že v životě jsou různé zneklidňující věci, možná i hodně no, nepokojné ale najednou vystoupí dopředu z toho celkový obraz a tvar toho, že ale dobře je, ale, ale jsem bezpečí. Jo. Když se podíváme do písma, tak tam vidíme tenhle kontrast, protože když objevíte ty texty, které jsou ty nejvíc upokojující, které si tak jako křesťané rádi opakujeme a různě postujeme na Facebook a tak, jakože nic z nás neodloučí od lásky Kristovi a radujte se neustále, znovu vám říkám, radujte se. Také ty populární texty tak když si podíváte na ten kontext kolem, tak většinou je to tam taková no, třetí světová. Jo? Jako je tam výčet toho všeho nejstrašnějšího, co si umíte představit. Nebo ten člověk to píše jako v děsivé situaci a ve vězení. Nebo tak. Uprostřed toho prostě úplně proti očekávání tak je a nic nás neoddělí od Boží lásky a jsme v bezpečí když to říkám, tak si vybavuju Dietricha Bonhofra, který, když ho vedou naši benici, aby ho popravili na Hitlerovo osobní jakoby, zadání, tak on s klidem tomu popravčímu říká, víte, pro vás je to konec a pro mě je to začátek. Stojí tam nahatej, před smrtí a má, má závidění hodný pokoj. <laughs> a provokativně. A, a myslím, že byl upřímný, protože on k tomu nějak jakoby, dorost. Tohle my máme, jen chce to vzdát se hodně iluzí, aby o to člověk vůbec stál, ale stojí to za to, že my jinak jakoby, dokud nestratíme naději, že získáme život pod kontrolou, jako kdybychom byli Bůh, tak do té doby prostě budeme neustále vkládat naději do všech těch jednotlivostí, od kterých chceme získat nějaký pocit klidu, protože fungují. A tím si zaděláváme na nepokoj.
1: Marko, doufám, že říkat do rádia je něco jiného, než poustovat na Facebook, protože já, jak jsem začínala těmi slovy, co říkali anděle nad Betlémem, dobře, nebyla to třetí světová, ale taky to byl, byla dost divná situace, tak bych ráda ještě připomněla to, co tam je zapsáno, protože anděl, ten první, který se ukázal pastýřům, když jim uhum. přinesl zprávu o Ježíšově narození, tak říká, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechny lid pro všechen. A hned pak se mluví o tom pokoji. Tak to jenom tak, možná jako tečka toho našeho dnešního povídání. Děkuji za povídání o pokoji těším se na to příští. I za týden bude pořád Uši k duši věnovaný emocím versus ovoci ducha svatého. Marku, děkuji, že jsi byl dnes s námi.
0: Také děkuji, naslyšenou.